0: Vandaag heb ik weer een verhaal dat begint bij een plek. Deze plek kan je makkelijk zelf bezoeken. Naast het terrein van Paleis Het Loo in Apeldoorn ligt een apart stukje... ...dat eigenlijk privéterrein is van Prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven. Daar mag je dus normaal gesproken niet komen, maar er ligt op dat terrein een schuur... ...en die verhuren ze aan een fruitteler genaamd Bouwman. Die fruitteler gebruikt die schuur voor directe verkoop van eind augustus tot eind april... Dus in die periode mag je het terrein op. Ze verkopen er appels en peren en ook aanverwante producten zoals sap en appelbollen. Ik ga vooral een keer kijken, maar het gaat nu even niet om dat fruit, maar om de schuur. Hij heeft een idioot hoge schuurdeur. En dat is geen toeval, want de schuur heet ook wel de olifantenschuur van Paleis het Loo. Hier is aflevering 63 van Nooit Geweten. Die schuur heet de olifante-schuur, omdat er, verrassing, vroeger olifanten in werden gehouden. Maar best lang geleden. Dit dateert van voor het Koninkrijk der Nederlanden. In deze schuur had stadhouder Willem V ooit twee olifanten staan. En dat was in die tijd best bijzonder. De Fransen vonden er in ieder geval van wel. Een paar jaar na de Franse revolutie trokken de Franse legers op naar de Republiek... en hielpen zo de patriotten in de Nederlanden een handje bij het vestigen van de Bataafse Republiek. Dat werd een soort Vazalstaat van Frankrijk en de Fransen vonden dus ook wel dat ze wat spullen mochten houden. In ieder geval de bezittingen van de gevluchte stadhouder Willem V zagen de Fransen als legitieme buit. In de Franse Wikipedia wordt het mooi beschaafd geformuleerd... De Tijdelijke Kunstencommissie besloot een missie naar de Nederlanden te sturen om te bepalen welke delen van de bezittingen van Willem V in aanmerking kwamen om te worden geconfiskeerd. Dat waren dus ongeveer al zijn schilderijen en antiek, maar ook de twee olifanten. Dat hadden ze in Frankrijk niet. En de revolutionaire regering was in Parijs juist bezig om de tuinen van de koning om te bouwen tot een publieke dieren- en plantentuin, de Jardin des Plantes. Daar konden ze nog wel een echte publiekstrekker gebruiken. En olifanten, dat hadden de meeste Parijzenaars nog nooit gezien. Dus moesten de twee mee naar Parijs. Laat ik ze even bij naam noemen. Het waren twee Indische olifanten, een mannetje genaamd Hans... en een vrouwtje met de naam Parki. Hans en Parki. En het vervoeren van twee olifanten van Apeldoorn naar Parijs... dat viel de Fransen nog niet mee. Met name het stukje van hun stal tot aan bevaarbaar water... De eerste kar brak Hans helemaal af toen ze hem erin lieten. De tweede zakte door zijn assen zodra ze daarmee gingen rijden. De derde kar was gemaakt voor het transport van zwaar geschut. Dat werkte. En zo werden Hans en Parky de hoofdattractie in de Jardin des Plantes. Het publiek was dol op ze. Er werden zelfs speciale muziekuitvoeringen gegeven voor de olifanten... zodat de toeschouwers konden zien hoe ze daarop reageerden. Na een jaar of vier ging Hans dood aan een gemene longontsteking... De rouw door Parky over haar maatje werd door veel Parijzenaars beschreven. Volgens sommige verslagen huilde ze zelfs. Parky leefde nog dertien jaar in haar eentje, maar in 1815 ging ook Parky dood. Beide olifanten zijn na hun dood natuurlijk uitgebreid onderzocht en ze zijn ook allebei opgezet. Hans kan bewonderd worden in het Natuurhistorisch Museum van Bourges. Markie is nog steeds in het bezit van het Nationaal Natuurhistorisch Museum... dat hoort bij de Jardin des Plantes. Ze is alleen niet te zien, ze staat in het depot. Dus kennelijk had Willem V. toch wel iets bijzonders in zijn privé menagerie. Als olifanten in die tijd nog heel Parijs op de been konden brengen... en tegen behoorlijke kosten als oorlogsbuit werden meegenomen... Dan was een olifant in je tuin in 1795 duidelijk extreem spectaculair, toch? Ja, dat was best bijzonder, maar het waren bepaald niet de eerste olifanten die in West-Europa te zien waren. De Romeinen gebruikten natuurlijk al strijdolifanten, en we weten dat ze die ook bij zich hadden bij de invasie van Britannia in 43 na Christus. Maar bijvoorbeeld Karel de Grote had er rond het jaar 800 ook een. Die kreeg hij namelijk als geschenk uit Bagdad van de kalif daar. Baghdad was op dat moment het middelpunt van de wereld... en de Franken probeerden er een vriendschappelijke relatie mee te onderhouden. Ze hadden namelijk oorlog met het emiraat in Córdoba in Spanje... dus door juist vrienden te zijn met de belangrijkste andere moslimheerser... de kalief van Bagdad, kon Karel zijn Spaanse tegenstanders in de tang nemen. Karel stuurde een diplomatieke missie naar Bagdad om de contacten nog eens te verstevigen. De kalief van Bagdad stond er kennelijk wel voor open... dus gaf hij de gezanten als cadeau voor Karel de olifant Abu Abbas, mee terug. Dat was nog een hele klus om met dat beest terug in Aken te komen. Ze liepen helemaal van Baghdad naar Tunesië. Karel zag het geschenk als een heel belangrijke stap in de relatie tussen de twee rijken... en had inmiddels schepen daarheen gestuurd om ze op te halen en over te zetten naar Genua. En vandaar ging het dan weer lopend verder. Voor de kalif was het minder belangrijk. In de archieven van het kalifaat is er over die hele olifant niets terug te vinden... Maar hoe dan ook, Karel de Grote had dus een olifant. Ruim 400 jaar later was er weer een olifant te zien. Dit keer in Londen. We weten dat in 1255 Lodewijk IX van Frankrijk... een olifant cadeau deed aan Hendrik III van Engeland. Geen idee hoe die eraan was gekomen. Wat we wel weten is dat de Engelsen het arme dier voerden... met voornamelijk biefstuk en rode wijn... en dat hij al twee jaar later overleed. Waarschijnlijk door dat dieet. Vanaf die tijd... Kwamen door de kruistochten en handel meer contact met het Midden-Oosten... en zie je steeds vaker olifanten in Europa. Vaak als cadeau van de ene vorst voor de andere. Het was dus wel een bekend verschijnsel... maar nog steeds wel zo bijzonder dat je er een koning mee kon verrassen. Dus hoe kwamen Hans en Parky in die olifantenstal in Apeldoorn terecht? Als cadeau dus. Maar niet van een koning, sheik of kalief... Op een bepaalde manier waren ze een zakelijk relatiegeschenk. We moeten terug naar de jaren 1780. De republiek was verwikkeld in de vierde Engelse oorlog en dat ging niet geweldig. Het grotere plaatje was dat de Nederlanden een afkalvende voormalige wereldmacht waren en dat de Engelsen ze links en rechts inhaalden. De wereldhandel liep al lang niet meer via Amsterdam maar via Londen. De eerste drie Nederlands-Engelse oorlogen waren nog echt een strijd om de heerschappij op zee geweest. Deze vierde deden de Engelsen er een beetje bij. Het was meer een soort strafexpeditie, omdat de Hollanders de opstandige Amerikaanse staten hadden gesteund. Engeland deed de Nederlanden overal pijn zonder er veel moeite voor te doen. En niet alleen in Europa, maar ook in de Oost. Verschillende handelsposten van de VOC, vooral in India, werden door Engelse eskaders veroverd. De VOC, die ook zijn beste tijden ruim achter zich had liggen, die had vroeger een serieuze eigen marine. Maar in deze periode waren ze geen partij voor de Engelsen en dus vroeg de VOC hulp aan de Republiek. En de stadhouder, de legerleider van de Republiek, gaf daar gehoor aan... en dus ging er voor het eerst in de geschiedenis een stuk van de vloot van de Republiek naar de oost. Dat eskader kwam pas in Nederlands-Indië aan toen er al met de Engelsen onderhandeld werd over vrede... Maar ze maakten zich nog wel nuttig door de VOC daar te helpen met vechten tegen een paar Aziatische machthebbers. Dus de VOC-bestuurders waren wel in hun nopjes met hoe de stadhouder zich om hun positie had bekommerd. Op de terugweg maakten de schepen een stop op Ceylon, het tegenwoordige Sri Lanka. Daar werden de hogere leden van de bemanning door de VOC uitgenodigd voor een olifantenjacht. Dat was niet het doodschieten van olifanten, maar het vangen. De VOC handelde in veel meer dan specerijen. En ook lang niet alles ging terug naar Europa. Olifanten waren in heel Azië een gewild product als last- en werkdieren. Dus op plekken waar die dieren in het wild voorkwamen, zoals Ceylon... ...daar handelde de VOC ook in olifanten. Het vangen van olifanten gebeurde met een kraal. Dan werd een soort driehoek van hekken gebouwd in een stuk jungle... ...en daar werden dan wilde olifanten ingedreven als in een soort fuik. Toen de officieren van het vlooteskader de jacht bijwoonden... ...werden er naast een heel aantal volwassen olifanten ook twee kalfjes gevangen, een jongen en een meisje. Die waren klein genoeg om aan boord van de marineschepen mee te kunnen. En zou dat nou geen leuk cadeau voor de stadhouder zijn, want die had toch zo'n aardige verzameling exotische dieren? Dus zo kwam het dat Hans en Parky in 1786 in het ruim van het marineschip de Utrecht aankwamen op de rede van Tessel. En inderdaad was de prins enorm in zijn nopjes met deze aanwinst voor zijn menagerie. Hij liet de dieren overbrengen naar zijn paleis Het Kleine Lo in Voorburg. Ze trokken veel bekijks van notabelen die op bezoek kwamen en van de wetenschap. De Groningse hoogleraar Petrus Kamper kwam regelmatig op bezoek en maakte meerdere schetsen van de twee. Maar de arme dieren was weinig rust gegund door de turbulente politieke ontwikkelingen van die tijd. Er kwam steeds meer onrust in het land tussen patriotten en orangisten. De situatie polariseerde steeds meer en begon op een gegeven moment ook gewelddadiger te worden. Van schotschriften en spotprenten ging het naar oproepen tot geweld en revolutie. Vooral in de steden in het westen voelde de prins zich niet meer veilig en dus verkaste hij zijn hof van Den Haag naar Nijmegen en hij nam zelf zijn intrek in jachtslot Het Loo in Apeldoorn. En daar ging dus ook zijn hele menagerie heen. Al een paar maanden na hun aankomst in Nederland moesten Hans en Parkie dus weer op reis. Maar daar, in Apeldoorn, hebben ze waarschijnlijk toch de beste tijd van hun leven gehad. Terwijl de prins in zijn laatste Nederlandse jaren zijn positie steeds verder zag afbrokkelen... en de Oranjes uiteindelijk hun positie alleen wisten te herstellen door het Pruisische leger te hulp te roepen. Terwijl na de Franse revolutie uiteindelijk de Franse legers weer de patriotten te hulp schoten... en vrij makkelijk over de staatslegers heen walsten. En terwijl de prins met zijn gezin op een vissersbootje vanuit Scheveningen het land verliet... al die tijd hadden Hans en Parky het waarschijnlijk best naar hun zin in die Apeldoornse stal... Voldoende eten, niet gek veel publiek. Dat hield wel op toen de missie van de tijdelijke kunstencommissie de arme dieren ontdekte. Denk daar maar even aan als je een keer in de gelegenheid bent om de stal te bezoeken in Apeldoorn. Je kan er gewoon langs gaan in het seizoen dat er appels en peren worden verkocht. Vanaf ongeveer september ben je welkom. Dit was aflevering 63 van Nooit Geweten. Ik hoorde over Hans en Parky van Saskia Wubbels, waarvoor dank. Het verhaal is uitgebreid onderzocht door Jeroen Bos voor zijn boek Het Grote VOC-boek. Hij vertelt er ook over in een aflevering van de His and Her Story podcast. Ik voeg linkjes toe. De oplossing van de fotopuzzel was de pagina over Willem V van Oranje Nassau. De enige Nederlandse Wikipedia-pagina waarop Hans en Parky worden genoemd. In de Franse versie hebben ze een uitgebreide eigen pagina. Trouwens, misschien vraag je je af wat er met de rest van de geconfiskeerde spullen van Willem V. gebeurde. Het jaar waarin Parky haar laatste adem uitblies, 1815, was voor Frankrijk natuurlijk niet zo'n goed jaar. Napoleon verloor de slag bij Waterloo en de kerstverse koning Willem I was er als de kippen bij om de bezittingen van zijn vader terug te eisen. De Fransen zijn daar niet zomaar toe bereid. Met name op de stier van Potter zijn de Parijzenaars in de tussentijd erg gesteld geraakt. Dus moesten de soldaten van Pruisen, Engeland en het Nieuwe Nederland eerst nog het Louvre belegeren om de collectie in bezit te krijgen. Koning Willem I. schonk een groot deel van de schilderijen aan de Nederlandse staat. En tegenwoordig zit dat allemaal in de collectie van het Mauritshuis, inclusief de stier. Nooit geweten wordt gemaakt door mijzelf, Teun Duimstey, en is een hommage aan Wikipedia. Ken je iemand die dit een leuk verhaal zou vinden? Stuur het dan door. Volgende week is er weer een aflevering en wie alvast wil weten waar die over gaat, kan proberen de Wikipedia fotopuzzel op te lossen. Die vind je in de show notes. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende week.